0: 世界就像一个巨大的加娃娃机，我隔着玻璃只想得到你。可是那个有钱人他买走了机器。<笑>要不来玩真人的？来加我，加我关注。<笑>手机边牵的你还好吗？又见面啦！我是彩彩，非常非常感谢有你支持的主播彩彩。马上就2018年啦。2018年注定会是恐怖的一年，为什么呢？因为，你发现没有，它的起始跟结束都是在周一，周一呀、啊，还不恐怖吗？啊，最近总是在丧丧丧丧丧，希望2018年不要丧啦。现在很多的超级大老板，你不知道他们啊，已经不买豪车，不买名牌，开始修佛、读书、喝茶、养生，关掉手机，偷得半日闲，半日闲，追求生活的品质。他们拼搏了半生，才达到这个境界。而你呢，却直接步入到这个境界啊！每天睡到自然醒，不用洗脸梳头，也不用去社交应酬，手机开天没人找你做决策跟统筹工作，你还有什么不知足的呢？啊！来继续佛系下去吧。这佛系啊，现在又细分了一下，有以下的派系：爱喝酒、脾气差的。叫鲁智深系，爱吃肉、胆子小的，想脱单的叫净坛使者系，家里穷的叮当响的叫济公系，个子比较矮的叫土行孙系，爱骑平衡车的叫哪吒系，整天哈哈哈哈哈哈的叫尼罗系，脱发严重、为人老实的叫沙僧系，有洁癖的嘛，叫扫地僧系。这个扫地僧厉害了啊！如果一个扫地僧还爱唠叨的话。那这个画面跟我妈差不多，就我妈在家里一边扫地就一边唠叨说啊，哎呀，你看看家里都是你掉的头发，<笑>我的房间里每一个犄角旮旯、每一个平面上都是头发，除了我头上。今天看到一朋友说，上午洗漱的时候看到镜中自己厚密的头发，不禁燃起了读博的雄心。哎、哦、呀！有没有人想捡到一本脱发笔记？只要把别人的名字写在上面，那个人就会脱发。哎，没头发怎么了啊？你看看清朝古装剧的帅气男主角，人家前面也没头发，照样很帅，好吗？所以说，主要还是看脸啊，看脸。Too, oh, 要自信，要自信。以前蹦迪邂逅的女孩，用飘游就这么自信。现在蹦迪邂逅的女孩用霸王防御脱发，雌激素比你还旺盛。好不容易碰到一个看对眼的清秀小哥，仔细闻，马应龙痔疮膏。今天同事还跟我说，我也是 TFBOY。我就你，你凭啥？他说是脱发男孩的奸细。不要这样说我们的偶像。来摸摸头，我想摸你的头，摸到一手油。我想当代青年最主要的矛盾就是没有头发还一头的油，怎么做到的啊？可能是因为长期没有男朋友女朋友，身体以为你已经出家了，所以头发开始自觉的脱落脱落。那天我找大师，我大师能给我看看面相吗？大师说。哇，你一表人才，有称道孤寡的气质，啥意思？啊？我有帝王之相吗？不，就是孤孤单单一辈子。大师，我有罪，我要忏悔，我总是欺骗别人。哦，你欺骗了别人什么？每当别人问我怎么上班的时候，我总是回答坐地铁。难道你是坐公交或者自己开车上班？不是。地铁上哪有空座呀、啊？当代最强大的压缩软件是什么呢？就是早高峰的地铁呀。坐公交车怎么样呢？网上看到一个免费的坐公交车的办法，只需要四个步骤就可以：一，在公交站找个妹子，说换几块零钱；二，零钱先收下，拿出一百的给他，他肯定说找不开；三，跟他说加他微信或者支付宝转给他；第四，妹子看看你的脸就说不用了呀，然后就实现了免费坐公交新技能，盖头一般人不告诉的。今天早上出门上了一辆公交车，车上挤满了人，好不容易才等到一个空位。谁知道刚坐下没多久，一个老大爷出现在我面前。看着这老大爷颤颤巍巍的样子，赶紧起来让座啊！双手扶住大爷，准备让座。谁知道大爷一把按住我说：“姑娘，你别动，你站起来更占地方。”还有一次坐公交车。并排的座位，我旁边坐着一位孕妇，看她大着肚子嘛，我就问她：“哎，几个月了？”她说：“啊、哦，八个月。”然后她看看我说：“你呢？”我，我，我，我，我八年，脸上笑嘻嘻，心里 M I P， 不出门了我。哎，古代难道就没有肥宅吗？怎么软个进这么要死要活的？要是有人跟我说。从此以后，你再也不许踏出这个房门半步，不许外人有半点接触。一日三餐都有人给你送来，你唯一的活动范围只有这个房间。有什么需要呢？就传门口守着的人。Day, 我会告诉他，能加个电脑连个网线吗？之前在网上看到一个生活方式的小组，推崇各种极简生活。就几件衣服、俩碗啥的，帖子里就有人问：“哎，极简的你们有多少根口红呢？”一个人回答说：“二十多根，不能再少了歌，哥、嗯。”因为我很少有化妆嘛，而且我觉得口红嘛，就是涂在嘴上一个颜色就好了，大红色、粉红色、橙色，了不起了哈。结果跟我一块住那个妹子，有一天看她那口红挺漂亮的，我想拿来试试。我刚拿在手上，被她发现了，哇，就跟疯了一样。为了拯救我们俩的友谊，我就答应给她买全色系的口红。然而我就发现我太天真了，我两个月工资都进去了，连一个红色系都没有买全呢、啊。所以各位男生千万不要答应一个女生说给她买全色系的口红，好吗？啊，不过之前收到过我小姨给我送的礼物，就是全色系的唇彩吧，就是一板嘛，然后一板里面有十二根儿。当时我还在想，怎么用完这些呀、啊？后来发现我想对了，是用不完，最后都干掉了。所以说，男人没有一个寿终正寝的打火机，正如女人也没有一支真正用完的口红啊。段友吴亚轩就说啊，他媳妇儿早上涂完口红，然后他逗他媳妇儿嘛，来喝口水。嗯，我不渴，先不喝。中午了，喝口水吧，我不渴。哈。啊，你不喝水吗？我一点都不渴，不能喝，涂口红了。到晚上了，渴死了，弄口水喝，别喝，你抹口红了，滚。这<笑>不知道弄吸管吗？不知道补妆吗？吃饭怎么办？饿一天吗？嗯、有一天我出门的时候，在电梯里遇到一个狂拍自己脸的小宝宝。我说：“这孩子咋了呀？”啊，呵呵没事扇自己耳光干嘛呀？结果他旁边的奶奶就说：“你又学妈妈往脸上拍水呢。<笑>”别说模仿挺像的，我就不往脸上拍水，我放小瓶子里我喷。这女生化妆跟素颜之后的差距，化妆之后你的钱又变少了，所以化妆就是往脸上贴金，往脸上。<笑>哎，各位亲爱的朋友们，请问只有我一个人这样的吗？就明明在脸上砸了那么多钱护肤，可身体上任何一块皮肤都比脸上好。我可不像那些表面上风风光光的人，我表面上也不风光。这人呐、啊，年轻的时候要坚持不懈，老了也一样。要坚持不懈，顶。<笑>有时候那些杀不死你的，不会让你更强大，只会让你想死。就比如鼻炎跟口腔溃疡。<笑>去看鼻炎嘛，在医院啊，就听见两个人的对话，他们俩好像是好久没见的一个老同学，闲聊。哎，最近怎么样啊？还、哎、不行啊，才一千万上下。也可以了吧？我刚开始那会儿才几百万，半年多时间，现在有两千多万了，两千多万呢，我可羡慕死了。这个时候，护士打断了他俩的对话，精子化验报告出来了，你俩过来取一下。哎哎哎哎哎 too, that, so、我做一期节目也几百万播放量呢。<笑>在古代，药店呢都会挂上一副对联：“但愿世间人无病，宁可架上药生尘。”如今，药店呢则会挂出一个大横幅：“购药满三十八送鸡蛋一斤啊！”哈哈哈，很高兴，因为手术室新添置的设备，本年度医院的收入翻了一番。院长一边说，一边拍了拍旁边的 ATM 机。我就觉得去医院太花钱了，啊，能自己买药治就自己买药治了。就我脖子上起了红疹子嘛，同事说他有一款进口的膏药，他用了七天还剩很多，二百卖我，我就买了，用了半个月没好。今天呢我就说，哎，你用了一周就好了，我用半个月还没好，怎么回事啊？他说他抹了一个礼拜没啥效果，后来去医院治好的。<笑>我的钱就这么被坑了哈！哎，这位朋友，请问你的发家致富的秘诀是什么呀？啊、呃，这个我呀，我我在几个理发店旁边开了一间帽子店，帽子店可以。还有直发、接发，很多朋友都幻想自己能开上一间小店，是不是？每个幻想开咖啡馆的人都顺带幻想着。把我的播放列表拿出来让你们听听，让你们感受我的品味之后，就立马爱上了我。还<笑>看到了一个老板怎么挣钱的啊？就一小伙子嘛买宠物猪，老板说放心吧，绝对长不大，假一赔十。一年之后，猪长到了好几百斤，于是小伙子找老板理论啊，你这不是宠物猪吗？怎么长这么大呀？老板很爽气地接受了退货，然后又赔给了小伙子十头猪，并继续承诺假一赔十。<笑>这感情是让我替你养猪啊啊！坐三轮车出去玩的时候，看到后座上有一个钱包，给师傅说这谁的钱包掉了。去拿的时候发现被绑在座位上，就问师傅怎么回事啊？师傅说，这客人少车多的时候，客人就会选车。每次客人选车的时候，看到后面有个钱包，贪便宜的人就会坐在他车上。上车之后发现拿不下来也没办法了，这样就能多拉很多客人。厉害了，我的师傅。还有前几天我逛商场，我试了一件 T 恤衫，在镜前就打量自己。导购看了看，说：“这个颜色不太适合你，穿在身上看似无精打采的样子。”我说：“那你帮我选件合适的吧。”他翻找了一会儿，说：“我们这儿的衣服呢比较成熟，可能都不太适合你。你可以出门左拐去旁边那家店看一下，那儿的衣服呢比较年轻化。”就我昨天晚上看到那个导购跟隔壁店的老板。在我的邻桌吃饭，太会做生意了哈。但是很多朋友现在不会在实体店去买买买，会到网店上去。看到一个卖镜头跟相机的网店，页面上标着不满六十元加收七元运费，真是过分！快告诉我，六十块钱镜头在哪儿？金钱买不到快乐，但是你给我钱，我可以给你乐一个呀。<笑>现在每一位新入职的同事，入职之后第一件事情就是向其他同事打听，哎，收货地址是啥？<笑>我最近是真穷啊，穷到什么地步了呢？一个多月都没收到快递了。就是双十一买，你怎么还不发火哈、啊？作为一个职场的守则之一，不 diss 别人新买的东西是一种美德。你知道夸他买东西好、划算、实用啊，就行啦，但是有的人也会自夸。听到一个男的跟另外一个男生疯狂的炫耀自己新买的电热毯，哇，这个电热毯超舒服，超暖和，整个春天仿佛都是他的，早上根本起不来。另外一个男的特别羡慕的就说啊，真好啊，我每晚都要抱着女朋友好久才热起来。<笑>然后第一个男的脸都绿了。大部分人一生都在当着分母，只用于统计数据。除了朋友结婚的时候当回份子，随点钱。有一次集体徒步旅行，胖虎跟一个女生分在了同一个帐篷，那个女生就问他：“你有没有亲过女生？”并没有接吻经历的胖虎觉得自己受到了侮辱，赌气在帐篷外坐了一夜。为什么不结婚呢？我正在寻找一个理想的配偶。你没有找到一个理想的女孩吗？我找到了一个。然后呢？他说他也在寻找一个理想的配偶。这就是死循环喽。他十八岁的时候嚣张跋扈，喂，跟我谈恋爱吧。二十岁的时候年少轻狂，都两年了，你还没考虑好啊？二十二岁的时候风华正茂，放心考研，我可以养你。二十四岁的时候意气风发，我尊重你的选择，但你也要相信我会全力支持你的。二十八岁是成熟内敛，行，我给你当伴郎。受人之托，女， 2 2岁，未婚，成都人， 1米 68， 体重52公斤， 3 6 D， 四川大学毕业，漂亮大方，爱好读书、健身、游泳、王者荣耀。目前互联网公司做部门经理，工作稳定，成都两套房，一套在高新区，一套在锦江区。人物是不败金，父母公务员，退休在家。他本人跟家人现在非常着急，发动亲戚朋友，想请大家给他新房子介绍一款。效果比较好的无线路由器，新房比较大，所以要求信号强。<音>就感觉到手的鸭子飞了，飞的还有钱了、啊，在12月9号。浙江杭州，一个奥迪车边向前行驶，边向窗外撒钱。车主说自己当时在开车嘛，因为琐事儿跟男朋友吵了起来。坐后排的男朋友一气之下，将钱包里的钱全撒了出来。车子来来往往，加上风一吹，钱吹的到处都是。事实证明，恋爱会导致撒币。单身保平安，单身保平安。掉钱的事儿我也有。那天早上上班经过路口，掏手机的时候不小心从口袋就顺便掉出来了一块钱嘛。我正准备弯腰去捡，旁边地上坐着的一个大叔，立马捡了起来。我以为他会还给我，就这样静静的跟他对视了三秒钟。只见大叔淡定的从身后拿出了一个破碗，把钱放了进去，然后开始了一天的工作。欢迎、mm -hmm. mm -hmm. 收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩，我的微信公众号彩彩，新浪微博一零五三彩彩，希望大家可以多多关注一下，也不要忘了订阅我们节目的专辑。<音>那天我一个人在饭店吃饭，来了一帅哥，啊，他朝我走过来，问我你一个人吗？我一看旁边是有空位嘛，哦。我就点点头，嗯，然后他接着说：“一个人吃这么多啊？<笑><笑>我我挖过你家祖祖坟吗？我<笑>哎，你们见到陌生的女孩是如何搭讪的呢？喊美女太过俗套，叫小姐姐吧太浮夸了，喊同学吧已经过了那个年龄了。”叫丫头吧，讨人便宜。后来想到一个词儿，哎，女菩萨、女施主、小女神、小可爱、小乖乖，可能是个人魅力的原因吧。跟异性接触的时候，他们都表现的特别主动，主动对我说：“你滚远点儿。哎”有人跟我搭讪，可以当你的朋友吗？我说可以啊，结果他就把我朋友送到了当铺。好冷，好冷。美女，你看我们穿的衣服都一样，这就说明我们有缘。既然我们这么有缘，不如我们做个朋友吧。滚！哪个男人穿裙子的？女朋友说，刚刚走在路上，有一个女生走过来说：“小哥哥，我有个东西要送给你。”我问什么？她说：“你把手张开。”我把手张开之后，她就把我手牵了起来，然后笑着说：“就是我呀。”这是最近网络上玩的一个套路哈，特别流行玩这个。所以当有人跟我说我东西要给我的时候，我直接跑了，我说不要。A 到 Z 有二十六个字母，你最喜欢哪个呢？我最喜欢的是 You and I。<笑>你能不能模仿一下啄木鸟啊？怎么模仿啊？拿我的脸当树啊？<笑>哇，这个就很会撩啦！但往往就是啊，个人已经很困了啊。哎呀，你你你你你干嘛一直打哈欠？我听人家说了，打哈欠是会传染的。那你干嘛要传染我这个？因为我想跟你睡觉哇。<笑>这个也很会撩哈。啊向我表妹去相亲嘛，对方是一个高大老实的男孩表妹觉得还可以啊，就聊天儿。可是聊着聊着吧，男孩开始玩手机，哇，这个不能忍啊！我跟你聊天，你玩什么手机啊？表妹觉得是时候可以离开了，结果男孩拉着表妹就说了：“你再等等走啊，我我搜一下怎么跟心仪的女孩搭讪啊。”看不出来你老实的外表这么会聊。三俊女同学第一次约妹子去吃饭，就问朋友怎么增进感情嘛？朋友就说你可以跟他玩木头人，然后跟姑娘对视，两个人来电之后假装忍不住亲妹子一口。吃完自助之后，三俊女就提议做游戏，妹子才一会儿吧，嘴角就开始动了，然后三俊女就说他得主动是吧？就去吻这个妹子，结果就觉得嘴里一酸，妹子把胃酸都吐出来了。怎么撩妹呢？送你一两句话啊。10. 我的地盘你是地主。以前想要执剑天涯，现在只想陪你一起刷牙。哦，陪你一起刷牙这个词儿暧昧啦。一般刷牙就是早上晚上，晚上嘛，在网上刷牙。但是表白这个事儿吧。不要轻易的去用什么我爱你啊，我离不开你啊，啊，跟我例外还，就跟异性，这表白是小朋友才会做的事，成熟的大人都用的是诱惑。<音>你晚上出来方便吗？不了，我家里有厕所。<笑>老公，你看我新买的睡裙好不好看呢？很好看啊，挺性感的，那你想不想要？不要我一个男人怎么能穿睡裙呢？<笑>大哥，你看跳舞不？啥舞呀？民族舞，不穿衣服的哟。那我怎么知道你是哪个民族的？<笑>为什么有的女生干什么都喜欢找男生帮忙呢？又不是你男朋友，你有什么资格在人家面前装无能呢？心里像自己有轱辘，易拉罐自己可以撬开的。感冒了你吃药啊，你给人家打电话有个屁用啊？你怎么不让树荫？底下的下象棋的老大爷给你拧瓶盖呢，大爷不会拒绝你呀。今天微博看到的，啊，其实男朋友该不该帮陌生女性拧瓶盖这件事儿，在很多年前就已经引起了大规模的讨论了。但是那一会儿不这么叫，那会儿叫我们该不该给村东头的寡妇打水？你想那会儿喜欢讨论这些都是什么人，自己掂量掂量啊。影子却说了：“拧不开瓶盖，我情愿不喝。我也不找陌生男生帮忙的。想到去银川的飞机上渴的要死，死活就打不开那瓶矿泉水，我就盯着这瓶水看了两个小时，<笑>最后的倔强。What? What? 还有朋友说，一年至少帮女生开上几百次瓶盖的我，真不知道原来这行为背后的福利。我真的太笨了。”我也不知道这样可以泡到小哥哥呀！我见过最狠的一个妹子哈，就是下雨天自己明明打着伞，看到一个帅哥就把伞扔了，直接钻到这个帅哥底下说：“不好意思，我没有带伞，能不能跟你打一把伞？你把我送到地铁站口。”我短短到地铁站口几百米吧，跟这个男生混熟了，要了微信就泡到了。所以你别觉得生活中总是男生追妹子，也有女生在在泡你、啊。比如擦护手霜什么的，瑶<笑>子说：“我都不敢给别的小姐姐开瓶盖啦。”现在有个问题就是，如果说你帮一个女生开了瓶盖，开出了再来一瓶，算谁的？<笑>他有位朋友说：“彩啊，跟女性朋友出去玩，买了瓶水，女生递过来，我一般都会拧一下，把封条拧掉了再拧紧递给他，反正盖儿绝对不会打开，也算是尊重他们吧。那万一女生买了这个饮料不是自己喝能又给别人呢？”才女不才就说了，给女生递水或者饮料的时候，记得把瓶盖拧开。今天看了太多这个拧瓶盖的话题，我就想问一句：为什么很多力气小的人都拧不开瓶盖？饮料厂商不去优化一下瓶盖吗？啊？对，有那种瓶盖，就你还记着某某山泉打那个广告，嘣儿一下，嘣儿一下那种。没房没车挺好的，等你有车有房了，姑娘就只会说你丑了。哈哈哈,哈！他居然喜欢我，哎，他品味也太差了吧！啊、不想喜欢他了。<笑>哎，真的有男生这样的心理哈。就一旦追妹子，追追追追，追上之后，妹子开始喜欢他了，他开始不喜欢人家了。一个字儿渣。感谢节目我们再做一期关于渣男的好吧？如果说拧瓶盖是年度的送命题，那么要知道你爱我吗？你觉得这件衣服好看吗？你看我胖了吗？我老了，难道你还会爱我吗？这些统称为恋爱中的送分题啊，同志们。课堂上啊，突然听到老师说夫妻防护用品的选择，哇！沉默的课堂终于加料了。于是抬头一看，哎呦喂，屏幕上有个防毒面罩。再看标题：呼吸防护用品。<笑>继续来看留言，听觉世界找现实说啦，晚安彩彩，晒晒天冷啦，多穿点衣服，给迷你彩多加一点。我宅在家里，有暖气，还好还好啊。你那边冷吗？堕落就说了，冬天比较冷，不想伸出手玩手机怎么办？那就把手放在被窝里玩别的啊！你可以找个耳机听段子来了没？新年说，各位彩迷们，奉劝你们不要感冒流鼻涕的时候，旁边还有人的时候听彩彩节目，不然你就知道鼻涕冒泡是什么样子了。哈哈，彩彩，我想想办法怎么把我的老脸找回来。你尝试过鼻涕冒血泡没？就还流着鼻血<笑><笑>然后一位朋友叫李石说：“大骗子猜猜我把耳机塞到鼻子里，根本没有小音箱，震出了一堆鼻涕。<笑>”我没有想到你会认真嘛。我拿青春赌明天说，说为什么把我的名字当节目名啦？是我中奖了吗？昨晚连了好久没有连上，后来有事儿出去没有听到结束。今天看竟然是这个节目名，快告诉我中奖了吗？算是中了一个头奖吧。娱乐长安说听了大概有一年多吧，每次睡觉的时候就听你的声音。没有更新的情况下就听相声，一直想知道怎么样才可以互动呢？还有。彩迷群，头一次留言，希望能看到。嗯，互动就是我节目下方评论区留言就好了嘛，看到了选择好了就会读，想你这条或者是在微信公众号上面，就是留言区啊、评论区啊，留下来就好了，没有那么多条条框框跟规矩哈，想说就说。群呢，在我微信公众号菜单栏有一个微社区嘛。然后里面有有小色狼的一个二维码，可以加他好友，他把你拉到群里哈、啊。秋一凉多穿衣说，说早上好，彩彩，我老公马上要生日了，求祝福。我跟闺女一起眼巴巴的看着你，我俩可是你的老粉儿了。<笑>哎，我就纳闷一个问题，你老公过生日，我为什么要祝福？<笑>那好吧，老公生日快乐！你看哪儿不对，是不是？<笑>好了，开个玩笑，开个玩笑啊！生日快乐，希望全家都幸福，给你健康成长。<笑>公主病说：“彩彩，你别跑，我是你的小棉袄。”彩彩彩彩，把我抱抱到床上来约炮。哎，<笑>不约，我把彩彩睡，彩彩为我醉。小女子新闻报道：在不知道迷彩是你女儿之前，我一直以为。你讲的段子中的迷你彩是你自己，真会装嫩。知道你有女儿之后，有些震惊，不知道说什么，思考，一直以为你是一个二十岁左右的单身女神呢。啊，女神经。我现在也是二十多岁啊，我没到三十呢。昵称子不语，这个真的是子不语。他说。昨天听到小迷彩的声音，好萌啊！我要生孩子，有一起的吗？啊，帮你打个广告哈。但是你真的觉得生了孩子有这么轻松吗？没有，没有，没有。请用肚肚把一切悲剧扼杀在摇篮里。<笑>让你想不到，看如何重名说，我的神呐！彩彩，你还是别唱了。就是前两期我节目唱了一段歌，你知道我为了找个调酝酿了三个小时吗？你知道我背后付出的艰辛跟努力吗？其实我发现我唱歌并不是跑调，是因为我懒，我不愿意去学那首歌曲，而且也没那个悟性，听了好几遍也不知道那个调是啥。但你让我多听几遍，耐心去学，还可以的。是这样的，是，哎呀，不行，说不下去了。瑞瑞说，前些天跟一群九零后的朋友聊天，聊得正嗨，我无意中提到了《流星花园》，突然他们都不接我话了，他们表示没看过，不知道。嘴怕空，气突然安静，落花时然伤情时说，我可能是个全佛系的，佛系涨工资，顺其自然，该涨的时候自然涨，这个不一定啊。你不跟老板提涨工资，不会有人给你涨的。艺<笑>人说：“我发现彩彩跟我姐有很多相似的地方。<笑>莫非你是一个非常善良、淳朴、美貌、智慧其各种优点集一身的人吗？”<笑><笑>当然，这个是一位段友帮我回复的哈，谢谢谢谢。柠檬草的思念说：“或许喜马拉雅还有其他好的节目、好的主播，但是这几年喜马拉雅能留住我的原因只有一个，因为他有彩彩。哇，你知道我看这个留言都感动的飙泪了吗？这不仅是爱，是唯一的爱那种感觉。还要谢谢地狱之子，你的昵称叫地狱之子吧？”刚好这期评论还有一位朋友的昵称叫地狱，你<笑>得给他买橘子了。<笑>不对，地狱得给他买橘子。了。<笑>他说：“彩彩旧版的居然没有投票的，我用流量更新的给你投票，乖不乖？”哇，就是这两天看到我朋友给我投票嘛，可辛苦了，就还拉上全家人，完了就熬夜非要等到十二点投票这种，其实有些心疼。没事早上投也行。东方很帅说，去年投票的印象好像还在昨天，没想到又过了一年，还要等迷彩十五年才能等他成年，十五年零几个月吧。<笑>唐僧偏爱大美妞说，致美丽的彩彩，温暖的声音不是，是逗比脱口秀不是。是几年来彩彩带给我们的欢乐，是几年来彩彩声音日夜的陪伴，也是彩彩让我们孤独的一个个黑夜，心中总有一盏温暖的灯。这里省略好几万字。好了，我想说给彩彩投票了。每天我们欠彩彩一票，错五票，呃，错七票，错，你再拿别人的好几票、哎。谢谢你啊，今天确实被大家好多留言感动到了。然后这期节目出的晚，也是因为在十二点前。我发推送了，然后就想写一篇感谢的话。现在想想，这个票数多少啊，第几名都没有那么重要啦。就重要的是我看到啊，你们这样的支持，这样的不离不弃，我还有什么理由悲观生活呢？我觉得我是最幸福的主播了，你当最幸福的听众好不好？纸笔绘流年说：“作为五道口有三套房的成功人士，我认为我可以躺在这张一米八的大床上。我给你投了七票啊，七票、啊！再再考虑一下，大床上给我了。我们我们所有段友是一家人，知道吗？所以我们所有段友应该躺在一张床上。<笑>那个，如果说天为天为天为什么？”天为房，地为床，你<笑>看我们是不是躺在一张床上？本宝宝爱念宝宝说，从杜杜第一次赞助我就在，做一位铁杆粉，不离不弃这么多年。第一次坐上沙发，也谢谢永不磨灭小猎火、永生之灵魂火、咕咚日常、小梦想家、飞扬欧巴、谁的等待恰逢花开，谢谢你们支持，还有其他朋友的留言，还没看过来哈。都会看，都会看的。张小娜说：“今天我跟我们家的老常说要分开，我哭了又哭，这个气氛实在太伤感了。”沉默的时候摆弄手机，放了你的节目，结果我们俩笑得前后摇摆，哦，前后摇摆。<笑><笑>然后就像什么都没说过一样。现在对于三四十岁的我们来说，感情来之不易。帮我告诉老常，我真的很爱他。谢谢你给我们生活带来的笑声，啊，我觉得如果说真心相爱、彼此相爱的话，千万不要，不要提分开呀、啊、分手啊这种话，太伤人了，太伤人了。而且一不小心，万一你真的提出来了，可能，这句话就是你这辈子都后悔的决定。也谢谢在评论当中支持我的小爱宝补音。我是小仙女啊，美呀你呀、啊，燕子归来，影子都有人用，青莲蝶儿柳零零洒洒，叮叮叮洒洒。小米家的大雕，吃货世界你不懂，小鸟倒着飞，蜗牛的泪你不懂，色香味俱佳，一起去旅行，吾等为谁而活，疯子成仙夜未央，马到成功，黑化肥，飞回回回,回，<笑>不对，他这个昵称是个坑。黑化飞回发灰，泥裳寒洛西禁区，七晨雨在水一方，灼伤不堪的痴梦，孟子身跨巴拉巴拉。他说：“我想是因为我的名字太污了，才才不会读我的。”但是我在等一个奇迹，这算哪？今天节目最后呢，还要感谢这期段子来了的段子原作者王先生，某科学的超发展官，因氏名笑话百科山大神 m e l o n King， 请叫我赞妞，智障班班长，过去关一教授，健身普导，动作大藏僧，苏和尚，有家一言两色风景看，招晴，谢谢你的守候，今天节目就跟大家墨迹到这儿了，今天是蛮墨迹的吧、嗯，下期节目我们再会啦。明天吧，因为今天周二除了度度，没有出糗事播报。明天晚上我给大家出一期糗事播报，好啦。早安。对别人礼貌，有可能被误认为调情，因为他实在太少见了。